1: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。嗯嗯嗯、今天我的我我的我
2: 紧张紧张到结巴，我跟你讲，
1: <笑>这里我就不要剪。我说今天我的愿望实现了，不知道大家知不知道，我在那个预告的时候有。对上节喊话，那时候我们还没有那么熟，然后就实现了。<笑><笑>我突然不知道讲什么，还
2: 真是快啊！其实真的很快，
1: 很快啊！我知道那时候说十级内，然后我还想一下，不要十五级好了。我之后做了十级，<笑>然后根本找不到十五级，找不到我就丢脸了
2: 。怎么可能找不到？一定找得到啊
1: ！哎、欸，可是你知道，我在发完宏愿之后，我就从来没有去想过那件事情，因为我就觉得。好像也没什么差。<笑>那时候就是刚刚开始做，你连第一集都没有，然后就给自己设一点目标，好像蛮开心的。对,對,對，后来发
2: 现不太需要什么目标，对对对。自自结果啊，做下去。有
1: 一天，尚姐就跟我说：“哎、欸，既然既然都在台北，你要不要做一集？”我那时候心里应该就是大飙泪，<笑>也也不是飙泪，就是觉得、嗯、怎怎么会这么突然
2: ？没有啊，因为我就要出国了嘛
1: 。尚姐是跟我说我去他那边做一集，我心里想说要做就做两集。所以我就在，应该是三天内硬产出了两集
2: 。对，你应该是不眠不休，对不对？
1: 其实也还好诶、欸，<笑>我就是用了一些嗯技巧，反正我就在三天内做了两个案件。那时候我我因为这件事情，所以就必须要跟那个听众在我的 Instagram 上面请假，然后就讲说。这一周要请假，然后原因是因为我的愿望要实现了。可是我自己打一打就觉得别人应该会觉得我要我什么有人要找我夜配，我必须要请假。<笑>我就跟别人说不是夜配，是比夜配更开心。然后听众，你猜听众回我什么
2: ？你要生小孩<笑>当妈
1: 这也太超越了吧！<笑>很多听众说哇，被求婚了吗？<笑>可是其实我就说求婚没有必要停更好吗
2: ？求婚没有比这个开心。
1: 对，求婚演员比这开心啊！<笑>完蛋了，结果，呃，很多人其实才要解锁地球哦，真的假的？嗯，很多人有才要，可能我
2: 打家都 get 到你的点，可能我以
1: 那个副会长的身份公器私用，发现听众都有看在眼里。<笑>今天就是特别为了上杰讲了一个留学生的谋杀案件
2: 。留学生是被杀还是杀人？
1: 留学生是被杀、oh, 我就是要吓死你啊！你不
2: 要吓我，你不要吓吓到我出不了国了。就是你就
1: 是以这个为借镜啊。<笑>要不要讲一下？其实我们现在已经十一点51一分了， 1点
2: 51分最适合来讲一些犯罪故事。嗯
1: ，可是其实我一直以来都是这么晚录音哎，因
2: 为你如果你单口的话，你比较没差嘛，没差，而且,而且
1: 、那個、晚上比较安静，对，晚上比较安静。哎、欸，我们刚刚其实有讨论到安静这些事情。我们刚录完那个啊，另外一集《接锁地球》的。那上杰就说这应该是接锁地球唯一一集最安静的一集，对，史
2: 上音质最好的一集，就是深夜这样子。我
1: 那时候还有点担心，想说，完蛋，去上节那边录音会不会被骂爆啊？我
2: 怎么被骂？爆、啊？因为我的音
1: 质品质蛮好的，<笑><笑>不小心骂到你了。哎<笑>、欸，我我是音质。就是像刚刚，如果摩托车停骑过去，我就按正停，然后重路。哇，这
2: 么讲究，没办法、嗯，因为你一个人可以这样。
1: 哦，对了，跟来宾很难。没关系，我听我自己听得开心就好了。就<笑>到现在，结果这一集收听率超低
2: 。哦，以后找来宾我都要找那种一两点，你知
1: 道吗？<笑><笑>没有，你没有机会了，因为你要你要出国啊、哦。
2: 对啊，哦，烦了、啊
1: 。对，所以这一期就请了上杰。我在猜，应该会是整季节目里面我一个嘉宾。那我就直接开始。今天的主角是26岁的中国留学生，他的名字叫张莹莹。那我们就今天一整集就叫他的中文名字
2: 张莹莹
1: 。对，张莹莹，他就是个学霸。他是中国中山大学毕业，毕业了之后在北京大学读硕士
2: 。我感觉就是很屌诶、欸
1: ，对他就是学霸，而且我不知道这样子感觉有点政治不正确，可是我觉得中国人能出国读书的都是学霸。
2: 哦，你说因为人很多嘛，对不对？如果你要挤那些名额，嗯、或者是说你你要能代表，也不是代表啊，你要你要能就脱颖而出，其实就很困难。就是学霸。对对对
1: 。那之后，他是申请中国的交换学生计划，他到伊利诺大学的香槟分校读了和农业相关的科系。嗯。这个学校在美国排名算很前面的学校，我不知道你有没有概念
2: 。其实我对美国的学校真的超级没概念，当然我知道了，有些名字很耳熟了，我就知道了。可是大部分如果不是那种大家每天都会听到的话，我其实真的没什么概念
1: 。伊利诺大学它有很多分校，那我记得香槟应该是。等于说，整个伊利诺州最前面的学校
2: 哦，是伊利诺霸主，对。李
1: 安也是这间学校的
2: 哦。李安是伊利诺大学香槟分校，对
1: 。可是我不知道李安是读什么系啦。嗯，可
2: 能应该跟农业没什么关系，就是。
1: <笑><笑>要不然他不会他不会变李安、啊。<笑>所以张颖颖的计划就是学成了以后，他要回到中国当教授，可能是想要改变农业啊，还是什么的。那他回中国的计划，除了变教授以外，他就想要跟他交往多年的男朋友结婚。
2: 哇，听起来就是一个
1: 人生胜利主。不
2: 是，我是想说，这家电影里面就是很快就会阵亡的的一个设定，这样。这<笑>个是
1: 犯罪故事吗？
2: <笑>不是，在电影里面，只要看似美好的事情，很快就会毁灭。哎、欸，
1: 对啊，没办法，你讲犯罪故事，你就是要一个好的起头啊。对
2: 对对。
1: 好啦，那这起案件发生在2017年6月9号，在伊利诺州 Urbana 这个地方，张颖突然就缺席了他的课程
2: 。你说上课上一半？应该说，就是学习上到一半突然不突然消失，<笑>这是超能力，那的确蛮神奇。不过你的意思是说學，学习中他就是没有
1: 去上课，就這樣不見有一天，像我刚刚讲，他就是学霸嘛，所以他的朋友、教授都开始觉得奇怪，而且也都联络不到他。这对他的同学来说是一件非常异常的事。嗯，没有去上课是蛮怪的，而且他平常就是一个非常积极、非常负责任，然后大家都很公认的好学生。好，初快链有一个东西叫做 red flag。Red flag， 嗯，这时候就是 red flag 的出现、The、，red flag 是什么就是举红旗的意思，其实就是一个警告提示。不、哦、妙哦，不妙啊、哦！对对对对,对啊
2: ！如果是我没去上课的话，应该就没有什么 flag 了。<笑>哇
1: ，怎么办 ？OK， 好，所以他的朋友就开始回想啊，他有说当天他下午想要去看新的公寓
2: 。哦，他去看房子，他想要换
1: 房子。嗯、那换房子之前，你都可以去看说，说哦，我喜不喜欢啊，或者环境好不好，地理位置好不好。而且他有跟他的同学讲说，他已经跟那个租房的人已经约好时间要去看房子了，是下午两点。可是看公寓最多不过就才一个小时、两个小时
2: 。对啊，看一整天到底是这样
1: ？一直到同一天晚上九点二十四分，有一个跟张莹莹比较熟悉的系上副教授，就向警察晨报了失踪。当然，警察在一接到调查之后，一样从身边的人就开始调查，去问他说：“诶、欸，他最近有没有奇怪的举动啊？或是他有没有在跟陌生人聊天啊？还是他就突然回家了？你们只是不知道而已。”接着，警察也进去了他的宿舍，欸欸、然后房间里面的东西看起来都非常的整齐，看起来也没有什么外人强行进入的痕迹。他看起来感觉也不是被绑架离开的，嗯
2: ，就看起来很像他可能就像今天正常的出门就突然就不见
1: 对，突然消失了。
2: 他有室友或是什么同居的人吗
1: ？我觉得他应该是没有室友，所以才会不见。對不是，不是，应该不是
2: 。<笑>应该说有室友的话，大家就知道他去哪了。对
1: 对对对，有有道理。所以警察就只好从别的地方开始着手调查。我刚刚有说，他根据朋友提供的口供，是他消失的那一天下午两点要去看新的公寓嘛
2: ？对他要去看吗？这是问题
1: 。所以警察就跑去那个新公寓的地点。就问说，诶、欸，你下午是不是有一个学生？而且哦，在美国他又是中国人，亚洲脸孔嘛，又更好认，所以他就找到那个跟他本来约好要看房的经理。那这个经理就表示，哦，有啊有啊，我们约两点。可是，在一点三十九分的时候，他有传讯息跟我说他会晚一点到、欸，诶，大概是两点十分会到。结果我就等等等等到两点三十八分，他都还没有来，我就回传了讯息问他说，你还有要来吗？还是我们今天要取消？可是，在那之后，他就都没有回了
2: 。哦，所以他一开始知道会迟到，结果的话就是直消失这样。嗯，
1: 直接消失，而且连手机都没有回。可是，你不觉得从这件事情推断，他是一个负责任的人吗？他
2: 对他迟到十分钟，他会先讲，因为有些人觉得说：“哎、嗯欸，我才迟到半小时啊，有什么差的？”或者“我才迟到几分钟就没差。”可是他十分钟就已经超过他自己觉得良心的底线，这样
1: 没错，而且又只是看房而已。
2: 对对对。所以
1: 从这件事情可以推测得出来，他算是一个蛮负责任的人
2: 。应该不是会突然不见的人
1: 。对。那掌握了这件事情，警察就开始推理啊，在1点三十分传讯息给别人说他会晚到，去推测那个时间他可能因为什么事情，所以在家里耽误了，或是他睡过头了。加上张颖颖在美国是需要搭公车活动的，他没有车，于是警察一样就是沿路开始调监视器画面。OK， 在下午1点五十分的时候，警察透过监视器画面定位到张颖颖的位置。如果从他住的地方到那个要看房子的目的地，他需要搭两趟的公车，他需要转车。那在这个监视器画面上面看到他正在从第一段公车下车，要转往另外一台公车嘛？就后来等等等等等，等到公车来了之后，他才发现，哇靠！他搭的车在对面
2: 。哦，所以他他整个搭反方向这样。对，呃，没有他
1: 他整个在,在等
2: 反反方向的车一样。没
1: 错，所以可想而知你会做什么
2: ？过马路啊。
1: 你你会追车吧？你会吗？因为你已经迟到了耶
2: 。应该会。
1: <笑>嗯，他就开始监视器画面就显示，他就有一点想要追那台车，可是根据美国法规的关系，司机是不能停下来的
2: 。呃，对，台湾应该也不行啊。就是说，你开到不是站的地方、哦，你不能这样随便乱载人
1: 。有可能哦，因为我已经很久没有搭公车<笑>，可是我学生年代的时候是有。你
2: 说可以追，叫他停下来、啊
1: 。应该是说过站没多久，你追他会停下来。下哦，对
2: ，好像你过了大概几公尺还可以啦。太远的话，他不鸟你
1: 。那我在猜，美国应该是完全连
2: 一开动就不行了。
1: 没错，嗯，所以这时候他可能就觉得迟到了，然后很急又很烦，都已经要迟到，还要再等下一班车来，又不知道要多久。就在这时候，透过监视器画面可以看到，张莹莹站在路边。没有几分钟过后，旁边就经过了一台黑色的 Saturn Astra。我不知道你知不知道这台车。
2: 我对车很不熟，我
1: 也不熟，可是应该是欧洲品牌。三分钟过后，这台黑色的车就回转，又停在张莹莹的前面
2: 。你知道有没有经过
1: ？嗯，他已经过了
2: 。然后,然後过了不知道三分钟，他又突然倒转回来
1: 。对他可能回转回来， uh... 又再开一样的路，在他面前
2: 。哇、wow. ！OK
1: 。接下来就可以看到张莹莹往前和这个司机有了一段对话，没多久他就上车了。
2: 哇，这什么车、啊？<笑>应该不是什么 Uber 之类的吧？
1: 不是 Uber 啊，哎、欸， 2017， 二二零一七年应该已经有 Uber 了。对啊对啊这时候，这又是另外一个 Red Flag
2: 。OK， 开始
1: Bull， 开始有怪
2: 车出现这样。没
1: 错，以上就是他失踪前最后一刻
2: 。这应该是他最后的画面
1: 。最后的画面，在那之后他就消失了，因为被这台车载走了嘛。所以在这里奉劝大家，如果出国旅行或是出国留学，千万不要搭便车。
2: 哎、欸，我也是有搭过便车啦。<笑>对，哎、欸，感
1: 觉邀请《只有地球》来这边，跟别人讲说不要搭便车，蛮<笑>奇怪的
2: 。可是我他搭,搭便车也差点死，是没好，不然
1: 这样子，呃，对啊，<笑>你要再讲一次那个故事吗？<笑>那个
2: 很长哎、欸。哎<笑>、欸，
1: 你你，我记得你有说什么十年内不要再讲那个故事。对对,對是是，我讲太
2: 多次了
1: 。所以你会去判断吗
2: ？不会、欸，因为很難、啊、因为判断啊，因为你
1: 判断就不会有那个<笑>那个事情发生。對對對欸、你要,不要跟听众讲一下，如果真的想要知道我们在讲什么事情的话，去听第一集。
2: 哦，好、啊。如果大家想知道，就是大家电车差点死掉的事件的话，可以。哎、欸，等一下，我自己也想不太起来我在哪一集讲过、啊。没关系
1: ，放我到时候在现实动态帮<笑>你贴一下。对，對《
2: 清楚地球》的某一集有讲过这个故事，这样
1: 子。嗯，我好开心，听完这件事情还可以看我坐在我对面。<笑>好啦，你是不是觉得到这里故事可以结束了？你已经抓到人了吗？嗯
2: ，应该蛮大的几率是那个司机杀人
1: 。没错。那因为他们马上就找到这个疑似犯罪的可疑车辆
2: ，而且他应该有车牌
1: ，有车牌。嗯，你真的有出幻闻哎？不然还是你觉得这很明显？<笑>对
2: 啊，监视器上有一定有车牌啊，对不对？对
1: ，可是不知道为什么在监视器里面的画面一直看不到那个车牌
2: 。看不到是什么意思？
1: 就是他那没有被拍到是是，对，有可能很糊，或是没有被拍到。我不太知道为什么。太夸
2: 张了吧？这一台车那面开开、啊、有没有很
1: 戏剧？一直拍
2: 不到车牌，是<笑>什么烂监视器
1: ？很很悬疑啊！对对对。警察只知道这个驾驶是一个白人男性，而且他又开了一台欧洲的车，像我刚刚讲那个 Saturn Astra 这个牌子。那这个牌子在 u r b a n a 就是他们住的这个地区，算是一个很罕见的车。而且啊，在这个地区有注册的黑色的 Saturn Astra 才十八台
2: 。哇，十八台而已啊、哦，整个地区就有十八台。嗯，哇，所以要杀人的话，不能。不能开特别的车
1: ，<笑>就是比如说要开什么 Toyota Camry 啊
2: 。<笑>
1: 当然，警察就马上把这十八台的车主一个一个列出来盘问嘛。那问题大致上就是，可以请你说一下你那段时间在干嘛吗？还是你有没有不在场证明？比如说，我的老婆我可以证明我跟她在一起，或是我那时候就在上班啊。这样子他们就脱罪了嘛。对。那最后一个，他们一个一个筛选出来的最可疑的人。这个人是28八岁的 Brent Christensen， 我们今天就叫他 Brent 好不好 ？Brent， 他也住在 Urbana 这个地方，然后他也是伊利诺大学香槟分校物理系的学生
2: 。哦，他也是学生哦
1: ，而且他也是学霸，他是学霸互
2: 杀，也都是
1: 。哇，<笑>听起来好精彩哦！<笑>原本到现在可能想关起来的观众，因为你刚刚那一句话，就想要留下来了。<笑>所以他是物理系博士毕业。但是他有一个硕士的学位，嗯，他已婚没有小孩，可是，在案发那一天，他老婆出差了，所以没有办法当他的不在场证明。但案发三天过后，六月十二号，警方就要求搜索 Brent 的车嘛，因为他现在是最有可能、最危险的那个人。但基于没有搜索令，他们只能从肉眼判断这台车大致上看起来是什么状况，就比如说。拿那个手电筒，然后从副驾驶座或驾驶座这样往下看，往下照。可是
2: 这样看，也看不出什么东西啊。可是
1: 如果你在你车子里面杀人的话，你是有血迹的
2: 。可是他如果不在车里面杀人的话，就看不出来
1: 。所以警方也觉得大致上看起来没有什么问题，但比较奇怪的部分是在 b r e n t 和警方访谈的时候，他一直闪烁其词
2: 。你就讲的在支支吾吾讲子，支
1: 支吾吾，然后他一直反反复复。我刚刚前面有讲，他就是问他说：“你那段时间在做什么啊？”可是他回答不太出来。我有回去看他那个，你知道，在美国访谈的时候，也不是说访谈，就是这个面谈。你是最高嫌疑犯面谈的时候，他当下他的那个小房子是有录影器的
2: 。哦，所以那个画面会公布会
1: 被公布。如果他最后真的被变成犯人的时候，我有回去看那个访谈的片段，他就是这样讲，他会讲说：“哦，我那时候应该是在家睡觉啊。”可是过了一下，他又说不对，我那天好像在家里打电动一整天。这时候警察就问他说：“你到底是睡觉还是打电动吗？”然后他就支支吾吾的讲不太出来，又是另外一个 red flag。嗯，就是如果他回答的很有自信的话，说不定他就暂时过这关了，嗯、对不對,对？但他没有。在六月十四号这一天，有一个很关键的事情发生了。警察在同一个监视器画面发现，那一台车就是载走张怡怡那一台车的轮框坏掉的样子，和 Brent 的车的轮框坏掉的位置一模一样。
2: 哇，那他现在逃不掉了，他
1: 完蛋了。等等，更可以是就是是他了，因为毋庸置疑，他就是嫌犯嘛。所以在6月15号，警察出示正式的搜索票，要对 Brent 的车做一个很仔细的检查。检查方向不外乎就是看有没有遗落的毛发或是皮屑嘛，或是更细节一点，就是衣服的纤维毛料这些很小的东西，其实采集得到回去当成最重要的证据这样子。那结果我以上说的都没有找到
2: ，完全没有找到，
1: 完全没有找到
2: 。可是张颖的确上了这个车，
1: 对，没有毛发，也没有衣服毛料
2: ，什么都没有
1: 。可是你知道他做了什么事情吗
2: ？他做了什么？
1: 因为警察有发现这一台车的副驾驶座，在他检查附近这几天被做了很深度的清洁
2: ，所以他有努力的洗过一遍，对对？嗯
1: ，又是不是又是另外一个？
2: 对，就是没事的时候跑去洗车啊，特别把副驾洗个晶莹剔透这样子。
1: 没错，那同时间警察也不断尝试想要突破 Brent 的心房，让他说出实话嘛。OK， 他承认了，他那一天的确有在一个亚洲女性搭便车。可是他说，我不太记得他叫什么名字，我不确定他是不是张莹莹
2: 。然、啊、后他从头到尾都是一下睡觉，一下打电动，一下载人家。
1: <笑>他就是头号嫌犯，<笑>他就是<笑>就是他了，他就是不想承认。嗯、在这课他就不想承认。可是啊，他的说辞是这样子：他说张莹上车了之后，他往前开了几个街区，张莹觉得他走错路了，他就变得很焦虑，然后他就可能他想下车,、嗯、就想下車 ，Brent 就让他下车了。他他这是他的故事，这是他的说法。好，你的感想是什么？这这是
2: 一个，这随便人都可以编出来的说法，对，而且这个过几个街区，那搞不好随便都有监视器可以拍到
1: 。对，监视器也没有拍到，这是一个重点。他就是在睁眼说瞎话啦、嗯。虽然到这一步还没有确证剧照，但是我猜大家心里应该都有底了，就是他嘛。可是警察必须要对他做出最深入的调查，因为到现在你连收集一根毛发都没有。收集到你不能就对、啊、没有证据，对你就不能只认是他、嗯，你这时候只能怀疑是他、嗯，可是你不能正式把他逮捕。所以警察就一样啊，对他录口供啊，或是突破他的心房啊，要要他说出实话，做笔录以外，还扣留了他的车子、手机、电脑。这时候神队友出现了，神队友 ，Hello， 我是 Lily。是不是很想要知道神队友到底是谁呢？在揭开神秘的面纱以前，我们先进入一段工商时间。你们知道现在 KK Box 也可以听 Podcast 了吗？身为 KK Box 的老用户，我还记得以前读书的时候，每个月都要拿零用钱去买储值序号。现在 KK Box 不止可以听音乐，还可以免费听 Podcast 了哟。赶快告诉你的朋友阿公阿妈哥哥姐姐爸爸妈妈弟弟妹妹，还有你家的小猫小狗，去下载 KK Box 听他说犯罪。要记得听我的节目哟！你们是不是跟我一样很想听上节的声音啊？让我们就回到神队友的话题。Brent 的女朋友答应配合警察带上二十四小时的监听器
2: 。哇，他他女朋友直接。直接帮警方就是带监听器这样子
1: 。我刚开始也是这样想的，可是你知道他的心态是，其实他不是想要帮警察，他是想要证明 Brent 是无辜的
2: 。他到底知不知情啊？也不知道哎、欸
1: 。我在猜，你知道自己人会想要袒护自己人啊
2: 。所以他的他的心态是说，我帮你带这个这个监听器，可是搞不好他直接跟 Brent 先串好。
1: 我觉得应该没有到那样，就是他的心态是想说，我觉得我男朋友是就是不是 Brent， 对，是清白的。呃、我就是敢戴这个监听器啊，我就是想要证明他是清白的这
2: 样
1: 子。嗯、结果我就这样，一个礼拜过去，两个礼拜过去 ，Brent 都没有提到跟犯案有关的事情
2: ，所以就一如往常，就是日常对话
1: 。对，这时候他女朋友应该就觉得，你看吧，啊、我就是对的。但就在张莹莹消失的第二十天过后，六月二十九号。他的家人在校区帮他办了一个追思会。那追思会的目的，为了除了想要纪念他，因为这时候他还是消失的嘛，他想要纪念他以外，他还想要让更多人知道这一起案件的发生，可能让别人看到更多，然后对这件事情有更多的关注，就会很快破案了。不然他和他女朋友当天也有参加这个追思会
2: 。哦，他们也有到现场
1: 。那你还记得窃听器吗
2: ？哦，对对对，助手还在。
1: 还在啊，他还是带着啊、嗯。可是那时候他女朋友心他应该是觉得、啊，我男朋友就是、啊、我,、就是啊、我对我男朋友就是没有犯案啊。然后他应该会觉得你，你你要我陪你去这个追尸会，应该是,是代表说你也没有犯案。那我们就一起去看看这个小女生很可怜嘛。所以接下来窃听器做了什么事情，我们要先讲免责声明、okay.。对，听到免责声明就知道可能会有可怕的东西出现了。那好，这样讲，他说犯罪唯一一个嘉宾。我这样子是不是
2: 唯一一个嘉宾？你有没有觉得
1: 很荣耀,
2: 耀？以后也不会有了，是不是？有
1: 就是还是上级，<笑><笑>所以我就要请上级来讲一下免责声明。
2: 好，那跟大家提醒一下，接下来的内容啊，就是有这个嫌犯的犯案细节，然后内容就是涉及性暴力啊，还有血腥残忍的犯案手段，可能会引起某些人的不适，所以呢，呃，建议谨慎收听啊。<笑>如果说有需要的话，请寻求这个专业协助。
1: 好，谢谢。所以在追思会的那一天 ，Brent 跟他的女朋友说：“你知道吗？这一些人都是为了我而来的。
2: ”哇，天哪！然后他,如果他知道监听器的话，<笑>他可能会崩溃
1: 。然后他又说：“张颖的家人一定会两手空空的回家啦，因为不可能有人知道他在哪里。”最后，他就跟他女朋友。非常详细的陈述他犯案的细节，
2: 在这个追思会的现场
1: ，我读的新闻是把他写在一起，但是新闻他是说这一整天他都在讲犯案的过程，所以我在猜应该不是现场
2: 。看他怎么那么相信他女朋友，在就是他女朋友不会崩溃吗
1: ？对，我就觉得他女朋友这时候心态是什么？因为他最相信他啦
2: ，而且而且他处在一个非常非常矛盾的状态，一方面他在。听他讲述发生的经过，一方面他知道自己身上就有窃听器
1: ，哇，呃，而且我在猜这个监听器应该是直接
2: 传到警局，对
1: ，传传到警局，他没有办法拿出来说，哎、欸，这个交给你，因为会有串供嫌疑
2: 對對對，对对对，哇哇，天哪、啊，好好尴尬的一天啊！那
1: 你要听可怕的东西来了吗？好，来吧。所以他就跟他的女朋友说，那一天在他的公寓里，他是怎么样凌虐张莹致死的。他不止绑架他，他还说他用棒球棍用力打张颖的头
2: ，用棒球棍 k 人家的头，嗯
1: ，打到他头破血流。可
2: 是他那个时候就已经下定决心要杀人，对，单纯他根本不认识，对，然后就这个人不知道为什么他就一定要把他杀掉
1: ，你之后就知道为什么了。好，他跟他女朋友是这样讲的：，我用棒球棒打他的头，打到他的头裂开，就头骨裂开。所以是有多大力道？嗯，然后啊，张莹这时候应该很明显就是死掉了，他就拖着他的尸体到浴缸，拿刀子用力捅他的脖子，一直到尸手分离
2: 。你说他直接把头砍下来？
1: 直接把他头砍下来
2: ，而且还不是这样一刀砍下来，是这样一直捅，一直捅捅他头断掉这样
1: 。嗯，对啊，所以不知道他女朋友听到这时候，他心里想什么、欸？哎。
2: 我不知道他预期他女朋友会想什么、欸，就是你你跟别人讲这个事情的时候，你在想什么，我就不知道了。这样
1: ，他女朋友后来变证人，他在证人的证词里面有讲到，他跟他陈述那一段犯案过程的时候，他是越讲越开心的，有时候会哈哈笑笑出来
2: ，讲到眉飞色舞这样子，
1: 眉飞色舞吗？<笑>是这样吗？<笑>要来唱歌了吗？<笑>就是他自己觉得他自己是一个很厉害的杀人魔啦。他也跟他女朋友讲说，哦，你知道在过去一年间我杀了十三个人
2: 他杀过十三个人，然后从来没有被抓过
1: 。可是警察后来证明呢，他就是在保 u 你
2: 说他其实没有杀人？么对他
1: 就在吹牛啦。可
2: 是他以杀人为傲，这样子
1: 。对，而且我在猜，他其实应该有一点疾病了吧？你看他杀人会觉得快活，或者是他陈述他的杀人案件的时候，他会觉得兴奋，这有疾病了吧？嗯。所以啊，警察就知道哇，一定是这个人犯案了，因为他他有监听器了嘛，他也透过监听器知道这个人承认他犯案了嘛，他们就又更仔细的去搜查 Brent 的家
2: ，所以这样还不能当证据去抓他
1: ？可以啊，
2: 哦，所以很快他就
1: 会被抓了，嗯、只是他们想要收集到更多的证据，可以就是把他一次告告翻天，嗯嗯嗯，对，然后在搜证第二次的结果，才发现原来当初在第一次搜查的时候。觉得家里没有任何异样的地方，是因为他把家里彻底的清洁了一次，跟他的副驾驶座一样
2: 。哇，他真的是清洁大师
1: ！警察后来在他的床底下、沙发底下，还有你知道美国的那个地毯是下面还是有一块地板的、嗯？他把那个地毯整个连根拔起之后，下面一整片都是血啊！
2: 所以他血血其就在那下面。
1: 嗯，应该是说血量太多，多到穿透过地毯了。哎、欸，你有没有发现，我到现在都是讲女朋友、女朋友、女朋友，可是我刚刚说他已婚
2: 。哦，所以所以这是小三是不是
1: ？不是，我等一下会讲，我们就留到最后埋个伏笔。OK， 尚姐现在一脸问号。<笑>后来我有读到一篇新闻，他是说，后来他老婆回家有发现血迹，他就问他说：“哎、欸，怎么地板有血？”他就跟他讲说：“哦，我流鼻血啦。”对
2: 啊，他发现血应该不是一小摊，应该是超大一摊的。嗯
1: ，可是他老婆可能就警
2: 觉性非常低，这样。嗯
1: ，那我等一下跟你讲他们家发生什么事。好，好啦，有证据了，警察就有资格可以逮捕他了。在六月三十号，他被以绑架张莹莹，而且将他致死起诉。我好，我现在就要讲了，他到底发生什么事？为什么他有女朋友又有老婆？其实他跟他老婆很早就分开了。那你知道有一个东西叫 open relationship？ 对啊，我知道。嗯，他就是你要不要解释一下
2: ？我我我也我也很难解释耶，就是等于说他,他这个开放式关系，在一段关系中你可以保有还是有一些空间啦、嗯，所以你可以同时跟不同的对象尝试一些不同的关系。如果双方同意的情况下，应该算 OK 这样
1: 。没错，他们很早就在还没有离婚的状况下、嗯、协议，对方都可以 open relationship。OK。对啊，就像向杰刚刚讲的、嗯，可以各自交男女朋友的意思。所以他老婆很快就交了一个男朋友。我在猜，他可能觉得不服输，他就开始用了很多社交软体
2: 。然后交了一个女朋友
1: 。对，很很快他就遇到一个女生。他这个神队友的女朋友也是毁了他的女朋友，带他进入了 BDSM 的世界
2: 。哦，所以他跟他女朋友常常玩 BDSM
1: 。嗯，应该是，就是他带领着他。进入了 BDSM， 那你要讲 BDSM 是什么吗？还是我来讲
2: ？我是不太，我是没有到很懂啦，这样子。嗯，你办你讲、哦
1: 。所以 BDSM 简单来说就是一种另一种性方面的癖好。对，如果比较直接的跟听众讲，就是那个嘛，格雷的五十道阴影，就
2: 是比较类似性虐待这方面對，就
1: 是施虐啊或受虐啊，臣服或支配这种性关系。那我今天就先不评论他好不好，反正我是觉得双方都同意的话，我就是保持尊重。
2: 对对对对对
1: 。Brent 在 BDSM 这个领域，对他来讲，他一发现就是哇，原来还有这种东西。他发现一件事情，这件事情会让他觉得很兴奋，很兴奋，而且他想要自己去涉猎，就是他想要绑架女性，然后把这个女生塞进一个很大的 d u f f l e bag 里面
2: 。d u f f l e b a g
1: d u f f l e bag 是那个行李袋。
2: 呃，很多人
1: 很多运动员会带着那种大的行李袋
2: ，要把人塞到那个里面去。
1: 对，这就是他的瘾
2: 。他希望可以做這事，我觉得
1: 他一定是在 BDSM 领域里面看到这件事情，然后这件事情很兴奋，然后他想要去做，才会有这个冲动的、嗯。他还真的在犯案之前，在网络上订了一个很大很大的行李袋。那透过后来的调查显示，他在犯案前还搜寻了一个跟他的性癖好有关的网站，叫做。Abduction One 零 One 就是绑架101
2: 哈、啊，有这种东西
1: ？<笑>现在感觉有点奇怪。我们在101旁边讲这个，<笑>对，他就是我，我不知道，因为我不了解 BDSM 的领域，可是我在猜那个领域应该很广
2: 。对啦，应该是各种不同类型的都有。对
1: ，所以他在这个绑架101网站中呢，搜寻了包含幻想中的完美绑架方法，或是该怎么计划一个绑架案件。
2: 对啊，这个网站是合法的。我在
1: 猜，应该有因为这件事情被抄了啦。可是啊，在 Brent 进入 BDSM 领域之前，其实他就有一点问题了。他在二零一七年的三月，张莹莹案发生的前三个月<笑> ，Brent 固定有在伊利诺大学香槟分校的心理智商室，常常找心理智商师说话。那他在某一次跟智商师说，不知道为什么他有想要杀人的冲动。可是他最后想一想就放弃了，这是三个月之前哦。嗯、uh, ，他在咨询的访谈中也有说，他对杀人魔有无限的想象，他崇拜杀人魔这样子。他最崇拜的杀人魔是 Ted Bundy， 我在猜上节应该会不知道谁是 Ted Ted Bundy，
2: 这是 True Crime 界的
1: True Crime 界的老大哥
2: 。OK， 他是一个杀人魔，他是杀人魔，好
1: ，很厉害又是帅的杀人魔，而且是很有智慧的杀人魔。反正他犯案的每一个案型，他都缜密的计划过，而且每一次案件都有照他的计划进行
2: 。哇！所以他是杀人魔剑的典范，这样子没
1: 错。所以很其实很多人崇拜 Ted Bundy 啊。
2: 我相信哎、欸，我相信，就算你不想杀人，可是很多人会觉得说，哎、欸，这个人好像蛮屌的这种感觉。嗯，我相信有一些人会真的会崇拜他
1: 。所以在二零一九年六月二十四号的时候 ，Brent 正式被以绑架张莹莹，而且将他致死起诉。那另外还有两起，他伪造证词被判刑无期徒刑跟没有假释的机会。可是啊，他在七月十二号的时候有否认犯罪，而且他一度想要以自己有在固定看心理医生、用精神的状况去脱罪。不过在后来，这是这就是另外一个补充，在后来的调查才发现，其实他之前也曾经想要犯过案。有一个也是就是香槟的学生，香槟分校的学生叫做 Emily Hogan， 他曾经被 Brandon 以一样的方式问他要不要搭便车，可是他拒绝了，才逃过一劫
2: 。哇！所以他的策略就是在路上随便找人说要不要搭便车。
1: 嗯，而且我有看到新闻是，他都找小芝麻，因为可以融入那个，可以
2: 塞进那个袋子里
1: 。他都会找一个比他他的他的目目标就是都是小小的女生
2: 。OK。所以张莹应该就是因为看起来一副很焦急的样子
1: 。在后来的访谈，就访谈影片里面，其中那个审问官就有问他说：“你是不是有 Asian fetish？ 就是你是不是对于亚洲人有癖好？”他在里面就说：“没有，可是我喜欢 K-pop。”
2: 嗯，好像是不太一样的感觉，没错了。很
1: 奇怪，可是我在猜，应该说如果他真的对于亚洲人有癖好的话，那太难了。他应该是所有矮的女生，他都会想要去问一下你要不要搭便车。
2: 对，因为感觉起来可以塞进去这样
1: 。没错。后来啊，警方根据证据判断，张颖当时应该是坐上了 b r e n t 的车之后 b r e n t 强迫张颖进去那个他预先准备好的大型行李袋，然后他背着这个行李袋进去他家
2: 。你说他还活着的时候，他还活然后把人家装到袋子里？
1: 对。可是他应该是透过什么原因？他可能预先把他敲昏，或是他可能有。逼他说：“哦，如果你不做的话，我就杀了你之类的。嗯嗯嗯”等于说他就是要这样背着进去，才不会被人家发现。你你要如果你要透过监视器抓我的话，我就是背一个行李袋啊、嗯，第一时间不会被发现啊，蛮还算蛮聪明的。之后他就在家里强暴、勒毙跟分尸了张莹莹，然后把他的尸体跟他所有的东西都个别丢到三个不同的大型子母车里面。你知道吗？其实，垃圾车会按照不同的区域再到不同的回收厂、掩埋场。嗯，然后，垃圾进去掩埋场的时候是会被处理、再压缩、再压缩、再压缩。那我在查资料的时候，就有一个新闻媒体叫做 WCIA News， 他在新闻里面就说，压缩过后的垃圾会比我们在用的手机还要小。
2: 你说，哎、欸，原本那个垃圾超大，然后压到一个比 iPhone 还要小的，嗯，的一块密度超高的，嗯、应该是垃,垃圾饼这样
1: 。对，垃圾饼，所以没有错。其实蛮伤心的，因为到今天张颖的尸体也从来没有被找到过
2: 。所以他应该把张颖分在很多不同的垃圾箱里面，对，然后就被压成那个里面去了对
1: 。对，而且会载到各个不同的掩埋场。嗯，讲完了，以上就是。留学生的分分尸故事。<笑>身为一个未来要去留学的人，<笑>我好像今天不应该选这个故事。对你是
2: 不是故意要吓我？我就是
1: 故意要吓你啊！<笑>好啦，天哪
2: 、啊！所以意思是说，可是这有防不胜防啊
1: 。对啊，应该是说，应该
2: 说，电车这种东西，是你你主动拦的再说，别人跑来主动要载你呢，就真
1: 的要想一下。对，其
2: 实在，在应该说，在国外都是一样啊，就是你。你去搭讪别人通常不会有问题，可是别人来搭讪你通常会有问题。
1: 哎、欸，可是，在台湾如果有人要问你要搭便车，虽然机会很小，可是，在台湾有人问你要不要搭便车，你敢搭吗
2: ？你说有人说要载我的话，对，主动说要载我，对，主动说我可能不会
1: ，因为很奇怪吧。对
2: ，可是我说，哎、欸，你可不可以载我？他说好的话，那还 OK。我刚
1: 刚想了一下，如果我在徒步环岛的话，可能还会。但是，如果走在路上有一个人啊，应该这样讲，我会先判断那个人是正常还是不正常。对啊，对啊，其实不是说男女性哦、喔，就是你的第六感，就算他如果他是个正常人，我第六感觉得他不正常，我就不会搭
2: 。对对，因为宁就是宁可错杀嘛，对
1: 。可是宁可错失，宁
2: 可错对，宁可错失啊！可是你至少不要上贼船这样子
1: 。可是，但你也有可能第六感判断错。我们以后的孩子都不要打便车啊，逼死自己。
2: <笑>我我觉得搭便车，呃。可以看一些情况啦。如果说好，我现在一时想不到一个好一些好的举例方式。
1: 你会不会听完这些故事，然后也不敢搭便车，然后也不敢 road
2: trip，、啊、不敢出国？哎<笑>、欸，太好了，那我就继续
1: 录。<笑>对啊，所以对啊，我刚刚在上节那边分享的是跟旅游有相关的 road trip 的谋杀案件。不过这一集会在我这边先上，他那一集就是我明年再说對對對。没
2: 有那么久啦，可能再过一阵子大家就会听到了。不要急。<笑>對,對,对，好总总会出现的这样子。对
1: ，我其实没有想过要做访谈，或是这也不能讲访谈双口吧。
2: 对对对，不过我觉得真实犯罪节目好像不太会找什么特别来宾，对不对
1: ？我爽，<笑>没办法，这就是一个私心。<笑>我既然 Instagram 公器私公器私用了，我就是在节目我也要公器私用， okay. 而且对。而且我在猜这一集的点阅率应该是蛮高的啦，我就是蹭了是蹭了一下那个解
2: 锁地球的热热<笑>度。你现在换我压力很大，如果没有很高的话就。
1: 好啦，那差不多就这样子了。我还是就是讲讲我该讲的那个，还是你要帮我讲 closing 的那个字
2: 。来， closing 要讲什么？
1: 我自己讲好了。如果你想知道有段。反正今天就是不正常嘛，我就随便讲。如果你想知道更多有关这个案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜索“他说犯罪,<笑>說犯罪 ”，She tells true crime。那谢谢你的收听，我是 Lily。I will
2: see you next week Mon
1: Monday next Monday. I will see you next Monday. Bye bye, bye, bye. <笑>你怎么知道我讲这、那个？<笑>你每次都讲啊。可以开冷气了。